0: El mundo de la aventura hoy nos lleva a Tanzania... ...recorremos el país africano de la mano de Cristina Maruri... ...que nos lleva al lago Nitrón. Con Xavier Bañuelos nos acercamos a Portugal... ...a un enclave especial, a Marbao. Xavier Arámburo nos lleva a Namibia... ...un viaje en el que recorremos la costa... ...nos acercamos a las dunas y a los parques nacionales... ...un lugar muy poco transitado... ...pero con muchos atractivos, comenzamos. Queda fuera de los circuitos habituales ¿eh? y a menudo quienes visitan Tanzania lo hacen atraídos por el climanjaro y por los safaris fotográficos Norongoro, Serengeti y Tarangire. Son puntos fascinantes e imprescindibles, imperdibles, pero esta tierra para nuestra invitada, tierra del África más africana, contiene otros paraísos por descubrir. Cristina Maruri, fotógrafa viajera. ¿Cómo estás? Egunon, eh? buenos días.
1: Bu buenos días, querida Pilar. Buenos días, queridos amigos y amigas. Pues estupendamente y muy contenta de estar otra vez en el programa con todos vosotros.
0: Oye, Cristina, ¿por qué Tanzania? ¿Cómo se cruzó este país en tu agenda? Mm, bueno,
1: mm, eh, me gusta mucho África. África todavía conserva... Eh, pues esa naturaleza que nos envuelve y que bueno que ya hemos extinguido hemos devorado muchas otras zonas del planeta y Tanzania pues eh, a veces voy tras las huellas de los grandes escritores estuve en, en Kenia eh, tras las huellas de Karen Blixen y ahora quería ir un poco eh, suena muy poético y muy pero bueno como soy escritora me permito estas licencias sí. detrás de las huellas de Ernest Hemingway no y entonces pues uno de mis sueños era ver las nieves eternas del Kilimanjaro entonces fui a cumplir mi
0: sueño. ¿Las ¿La viste? Sí.
1: <risa> sí, con suerte. Con suerte, Pilar, porque es muy caprichoso, que son casi 6.000 metros. Eh, es un, para mí es un gran faro de África, desde luego de toda Tanzania, pero está siempre envuelto en una capa de nubes. Entonces, pues hay que... Se ve de todas partes y se ve. Entonces, vas viajando y vas vasoteando a ver si en un momento tiene a bien despejar su manto de nubes y poder observarlo.
0: Hablamos de un país Tanzania con muchos puntos fascinantes e imprescindibles. Tú ibas con los días contados, ¿dónde fuiste no? y cómo hiciste ese recorrido?
1: Sí, bueno, yo por, por tema, pues como todo nos pasa hoy en día, temas familiares, temas de trabajo, siempre voy con el, el tiempo muy medido. Entonces, la forma que tengo de viajar y de, de estrujar al, al máximo estos viajes es eh, contratando agencias en destino, que me permite tener muy buenos guías, muy conocedores sobre el terreno y también economizar el viaje, porque me evito un montón de... de de, ...de intermediarios, ¿no? Y dejo el dinero también en
2: el... En el destino, país, sí. y uh -huh.
1: En el país, a mí eso me parece muy importante... ...de, de poder... Y, ...y entonces, bueno, pues eh, un poco te lo hacen a la carta, ¿no? Como tengo poco tiempo y pocos días y tal... ...digo, ¿qué, qué es lo que quieres ver? Eh, ya había estado en parques na nacionales... ...es una maravilla ver eh, animales en libertad... ...pero me, inter me interesaba de Tanzania conocer... Eh, ...otros lugares como el cráter del Norongoro... ...porque es una de las maravillas del mundo... ...y luego también ver eh, tribus... ...que con el tiempo Masai... Eh, Dagoba, eh, Gedave, que están a punto de extinguirse tal y como las conocemos hoy en día. ¿no?
0: ¿Cómo fue tu recorrido? Porque tú ibas por tu cuenta, efectivamente, lo que hiciste fue contratar a una persona que te llevara y a un guía, es decir, a un conductor y a un guía, un guía de excepción, eh, por cierto. Pero bueno, te fuiste moviendo. Cuéntanos, ¿dónde estuviste? ¿Cuál fue tu primer punto de destino? Y luego, ¿cómo llegaste hasta los Masai?
1: Eh, sí... Bueno, en principio normalmente contrato solamente el guía. Nos entendemos en inglés porque, a, a, o sea, te quiero decir que guía y... O sea, perdona, chofer y guía. El chofer me hace de guía también uh -huh. porque si no son dos personas eh, me encarece el viaje, ¿no? O nos encarece a todos. Entonces, eh, lo que pasa es que en algunos puntos tienes ahí esperándote una persona local. Por ejemplo, estuve en plantaciones de café. y Entonces, ahí sí tienes una persona que te explica un poco el proceso de café y tú lo trituras y tal. O, por ejemplo, las faldas de Esclí que, claro... Eh, he llegado, fui hace nada, no he, no he llegado semanas, y entonces había terminado la temporada de lluvias, con lo cual era de un verdor todo, uh -huh. es que es apabullante, ¿no? Y entonces estuve en las faldas, lo primero que fui es a las faldas del Climanjaro a ver cómo corría ese agua por todas, no la ladera abajo, si hubiera tenido más tiempo hubiera subido no hubiera animado a subir al Climanjaro, pero no tenía entonces pues todas las faldas es un, todo es de una montaña de una vegetación exuberante mm, hay manglares de árboles centenarios y hay veces esos que te hacen la pedicura, pero eso sí. o sea, fui un poco, a, al principio mi, mi vuelo fue a Climanjaro, allí me estaban esperando y lo primero que fui es ...a recorrer un poco las faldas del Timajaro... ...con esos torrentes, esas cascadas... ...y todo eso. Llegaste hasta el, el, primer
0: punto. el Serengeti... ...porque es un lugar, ¿no? Casi, casi de obligado cumplimiento... ...es de esos lugares, decíamos, imprescindibles o imperdibles...
1: No, en Serengeti lo dejé porque Serengeti es... Yo estuve en Kenia en, el, en, el, en el Masai Mara que es un, es un grandísimo. ¿no? Entonces en Serengeti también me pasaba porque es grandísimo. Y ahí ves pues ves los cinco grandes, los leopardo, guepardo, uh -huh. elefante, y tal. Pero me llevaba mucho tiempo y me, me impedía ir hasta el lago Natron que es donde es un lugar fascinante, lo más mágico y natural que he visto en la vida, donde hay una población asentada una población sí. de hay que también está muy poco adulterada con nosotros los turistas entonces cambié el serengeti por el lago Natrón.
0: Oye, ¿cómo es el lago Natrón? Es un lago situado creo que en la frontera con Kenia, un lago, nos dicen que las aguas están teñidas incluso eh, de rojo. Tú ibas con Mustafa, que era tu chofer, pero allá cogiste sí. a un guía de excepción, ¿no? A Naibala. Sí, sí,
1: a, a, a Naibala, sí. Eh, a ver, el, lo que tienes es que cuando dejas, cuando vas allá, adentrándote, no al lago, camino, o sea, dejas las poblaciones y entonces ya entras en una senda de carretera roja, que no es carretera porque allí pues no hay, no hay asfalto, no hay arcenes, no hay nada, con una una inmensidad, una inmensa naturaleza que son llanuras que te encuentras las jirafas, pues campando a tu, la, a tu a tu vereda, cebras, o sea, ya entras en un mundo natural como si regresaras a los orígenes del universo, o sea, parque jurásico sin dinosaurios, o sea, es, es, sí, sí, es eso lo que ya empiezas a a coger cuando vas camino del lago en Matrón. Y entonces, en uno, en un, bueno, a todo esto, eh, llueve por las tardes, entonces tienes que cruzar con el con el todoterreno ríos, así como si fueras el del oeste con una carreta. O sea, eso sucede hoy en día. no Y luego, el, sí, efectivamente, el Mustafa era amigo de, de Naibala, que es el jefe de la tribu de los Masai que se asientan los alrededores del lago en Entonces, me llamó... Desde de luego... Eh, lo que me llama la atención y me fascina y me, y me parece un milagro absoluto es que con personas que no has visto nunca, que posiblemente no vuelvas a ver, tan distantes en todo, en cultura, en religión, en en, en lugar, en costumbres, en tradición, y sin embargo, cuando el ser humano es bueno, se da esa, esa simbiosis, esa cercanía que, que te da exactamente igual que nada sea parecido. Porque conectas con el género humano porque es un hermano para ti. No sé si me he sí, explicado sí, perfectamente,
0: lo que... Cristina. Yo eh. creo que nos cuentes que cuando precisamente os encontráis con Naibala. Os lo encontráis en el camino, ¿no? Vais a buscarle para que sí, sí, sí. os meta, sí. os lleve eh. de, de lleno, ¿no? Al destino. Eso
1: es. Eso es. Entonces, a mí me llama la atención cuando, cuando le veo, porque, claro, descubro un masai que los conocía de Kenia, es un, eh, eh, pueblan muchos, vamos, varios lugares del África Negra, que se le llama así, ¿no? Entonces, Pero, claro, tiene su ropa característica de cuadros rojos y blancos, la tiene como, como modernizada, no son los, las típicas mantas rojas y tal que yo conozco. Y luego también se, se rodea de unos avalorios, de unas, en los masajes también tienen esos collares característicos, esas cuentitas de colores, pues también sus avalorios. ...para dar un poco a conocer que él es el jefe de la tribu... ...por elección de la tribu, de tal y tal y tal... ...porque Ajá. bueno, pues ayuda a la tribu y tal igual. ...pues también son unos avalorios modernos... ...y me llama también la atención, hay varias cosas... ...las chancletas que no había visto jamás... ...son las chancletas que hacen los propios masajes... ...que, que están, ríete tú Pilar y queridos sí. oyentes... ...de que hablemos nosotros, de que reciclamos y que somos... ...están hechas con pedazos de rueda de ciclomotor cortan la rueda del ciclomotor y eso es la base de la chancleta donde uh -huh. apoya la planta del pie y luego con unos, con un cuero de sus vacas, porque los masai son nómadas y, y tienen este muchísimo ganado, con eso y las cuentas se fabrican sus sus propias chancletas. Entonces, yo veo a esa persona que además le falta un diente, que digo yo, curiosamente en la mandíbula izquierda, un incisivo y es porque cuando tienen infección de boca se arrancan un diente o se los arranca el dentista o que a donde vayan para aplicarles directamente con la jeringuilla el antibiótico que les libre de esa infección. Y ese es mi querido Naibala. Yo me lo encuentro así. Oye,
0: claro, y ya somos grandes amigos, como, claro. Claro, con Naibala. ¿Cómo te comunicabas con él? Porque Naibala hablaba sí. inglés, en inglés. sí.
1: Sí, tenemos
0: una percepción
1: equivocada de que solo hablamos inglés nosotros. En, en África, desde chiquitines, son bilingües o procuran ser bilingües. Entonces, desde los niñines con 5 o siete años, los Masai a los dos años, tienen pequeñas escuelitas en las aldeas que intentan llevar a los niños desde los dos años y lo primero que hacen es enseñarles a leer, a escribir, a sumar, a restar inglés. Uh -huh. Con lo cual, habla mucho mejor inglés que nosotros, cosa que no tenemos esa percepción.
0: Oye, Cristina, fuiste con Naibala y con Mustafa, llegaste hasta Lago Natron, Yo decía, un lago sí. cuyas aguas están teñidas de rojo, que está situado en la frontera con Kenia. ¿Cómo es ese lago? Y también cuando vas por el camino, sí. cuando miras por la ventana, ¿no? Eh, ¿Qué estás viendo? Mm
1: -hmm. Pues mira, yo cuando miro por la ventana, lo que te, primero vamos votando porque no hay carreteras. Luego veo una una inmensa naturaleza que me sobrecoge porque es que no hay nada. O sea, no hay casas, no, no hay tendidor eléctricos, no hay nada. Hay, de repente, una jirafa o dos o tres que, se, que comen de un árbol. De repente, dos o tres cebras allá a lo, a, lo, a lo lejos. Una pista de tierra roja, roja, roja. Y de vez en cuando me paran, pues porque hay un cráter. Ahí, igual que en Uganda, a mí me llama la atención, está lleno de lagos, o sea, el país, y lleno de cráteres. Otra idea que a veces tenemos preconcebida, que es que África es un secarral. Pues no, lamentablemente a lo mejor nuestro país hoy en día, si seguimos así va a convertirse en un secarral.
3: Sí. Pero
1: en estos lugares... Con seis meses de lluvia, es que el verdor es apabullante. Entonces me paran y me encuentro un cráter brutal, fascinante, que se puede ver en, en muchas cosas, en las redes sociales, y allí veo a las Masai con sus sabalorios tratando de vender o tal, con sus grandes dientes blancos, siempre sonrientes, aunque no hayan comido ese día más que el caldo de unas mondas de patata. no Entonces, eso es lo que yo me encuentro, ese, ese paraíso natural. Nosotros, del que nosotros carecemos, porque vivimos en urbes y porque un árbol para nosotros ya empieza a ser un privilegio.
0: Claro, te has encontrado con la tradición, con las costumbres, era probablemente lo que tú buscabas también, con los masáis, con las masáis, cuidando algunos de su ganado y, y, y otros en este caso, como bien decías, ¿no? con sus avalorios, con sus cuentas, intentando vender, tampoco sé muy bien si en ese camino se encuentran con mucho personal que les compren.
1: No, 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 no hay nadie, además que pues, es eso, yo, por ejemplo, en el lago Natron estaba sola. O sea, yo fui al lago Natron y me acompañaba Mustafa, me acompañaba eh, el lago Natron tiene unas aguas no, no precisamente rojas, es una especie de eh, son rosas más bien, porque están llenas de flamencos, flamencos blancos y flamencos rosas. Me recordó el lago Nakuru en Kenia, al que hay una hay unas escenas en la película de Memorias de África de Karen Blixen sí. que re, se ponen todos a volar, ¿no? Pues aquí es una cosa parecida, con sus gritos característicos, con sus formas de doblar las rodillas inversa, entonces tienes que acercarte muy despacito para que no eche a volar y verles a ellos en las orillas, ¿no? Y luego también con cuidadito porque la tierra roja pasa a ser lodo, ahora te cuento otra cosa, y entonces puedes resbalar. Entonces yo, Naibala, me acerca a los flamencos y veo una extensión que parece un plato, un plato calmo, 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 lleno de, de, de flamencos y ese es el es lago Natron. Y a la vuelta es cuando se da la voz de que hay un turista, porque no hay dos en ese lago natural, solamente estoy yo con ellos dos, y vienen las mujeres con lo que ellas fabrican a ver si yo les compro algo. O sea, no hay nadie. ¿Compraste? Pues mira, te voy a decir, os voy a decir, queridos amigos y amigas, lo que de verás, yo... Se me colocan como veinte mujeres mujeres y niñas adolescentes, la mujer mayor en, en Kenia, en, en África, la esperanza de vida es de 50 a 55 años por condiciones higiénico-sanitarias. Eh, son mujeres, eh, allí no hay agua, la tienen que acarrear, no están acostumbradas a nuestra cultura de limpieza con cuando tenemos los periodos la menstruación, en uh -huh. fin, su esperanza de vida es, uh -huh. es muy corta, ¿no? Entonces se me colocan como media luna y se ponen allí con sus una maravilla de artesanía. Entonces yo lo que hago es le digo a Naibala, que es el jefe de la tribu, por un lado trato de empoderarle y por otro lado, trato de no seleccionar a ti sí a ti no. Entonces le digo, mira, Naibala, yo realmente coge lo que quieras de quien quieras. Y entonces ahí le doy la posibilidad de demostrar que es el jefe de la tribu, porque es el que lleva el dinero, y la posibilidad de coger ciertas cosas a quien más necesitada esté. Porque él sabe que madre es adolescente y no tiene pareja y tiene un niño a cargo. O qué mujer se ha quedado sin marido y tiene poco ganado. Entonces es así como yo hago el donativo mínimo donativo a las mujeres de
0: la aldea leyendo cuentas que el calor y el reloj no dan tregua eh, te vas lo haces sin dejar de mirar a tus espaldas porque en pocos lugares has encontrado con tanta paz y verdad,
1: así es, así es, es que yo creo que vivimos en un en una sociedad que nos, que nos eh, eh, no es, es que no podemos hacer otra cosa que correr entonces, no podemos detenernos. Y cuando voy a este tipo de lugares, yo doy las gracias. No son ellos los que me dan las gracias a mí, sino yo a ellos, porque recupero parte de lo que hemos perdido en este camino de aceleración, de civilización y de economicismo salvaje o de materialismo salvaje. ¿no? Entonces, esa paz, esa ese reencontrarte con quién eres, con quién, de dónde vienes, y eso lo encuentro en el lago en el lago al que me gustaría
0: regresar. Oye, un lago rodeado de montañas sagradas y absolutamente mágico. No solamente estaban los masáis, estabas tú en un idilio, también nos cuentas, onírico fantástico, no casi interminable. Sí,
1: es, es, sí porque es que aparte de los flamencos, aparte del plato, de hay, sigue habiendo volcanes que se encapotan con las nubes y a los que ellos ascienden los masáis porque tienen todavía ellos tienen su um, cultura religión muy pegada a la naturaleza no a dar gracias para a pedir que llueva a dar gracias si los ganados los enferman entonces eh, hay volcanes hay huellas de hace no sé si son 120.000 años que están contrastadas porque en una época de erupción de esos volcanes los pobladores que debían de ser más grandes porque las huellas tienen mayor tamaño que nuestros pies van de un lugar a otro y se impregna la lava y está allí mm -hmm. las 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 huellas de Garosero creo que es y me encuentro también con unas gargantas salvajes por las que discurren los ríos y las aguas y en las que me puedo duchar eh, por las escorrentías de esas propias montañas. O sea, el lago Natron tiene mucho, mucho que ofrecer.
0: Bueno, nos decías que es un lago al que quieres volver. ¿Qué te gustaría regresar? Sí,
1: me gustaría regresar pero no solo por el idilio con la naturaleza, sino porque lo mismo que hace un par de años encontré en Uganda y en Kazinga un lugar para poder ayudar y para poder bueno, pues sacar a, a unos niños que estaban huérfanos allí y sacarlos uh -huh. adelante. Y hoy en día hay un proyecto y un orfanato que se llama Light of Kazinga con Naibala, con Mustafa y con los, y con los Masai del lago Natro. Me gustaría hacer un proyecto turístico sostenible para llevar ciertos recursos sin que ellos uh -huh, tengan uh -huh. que renunciar a lo que son y a cómo viven.
0: Cristina, ¿y seguirás viajando?
1: Todo lo que pueda, todo lo que pueda, porque es una forma de que cada uno tiene unos sueños, una forma de ser y una forma de realizarse en la vida, y para mí viajar... Eh, entender, comprender y compartir lo que hago es, uh -huh. es, forma parte de mi crecimiento y de mi desarrollo.
0: Bueno, pues Cristina Maruri, escritora, fotógrafa, viajera. Hoy nos has llevado a Tanzania, nos podrías llevar a muchos puntos del mundo. Hoy nos <risas> hemos quedado en este punto de, de África, la tierra del África más africana, nos dices. ¿no? Nos hablas de Tanzania. Muchos eh, las personas eh, que lo visitan lo no hacen atraídos, decíamos por el Guimajaro, por safaris fotográficos como el Serengeti, el Norongoro, pero hoy nos has llevado a un lago que no conocíamos, el lago Natrón. Eh, Cristina Maruri, nos vamos a despedir así, mm, probablemente dentro de, de escasas fechas volveremos a charlar contigo, que tendrás muchas cosas que contarnos, así que Cristina, darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria y muy buenos días.
1: Las gracias, Olardo. y yo siempre a ti, Pilar, al programa y a todos los queridos amigos y amigas que nos están escuchando. Es para mí siempre un placer y contar conmigo para que os lleve a cualquier lugar del mundo en el que haya estado. Un beso muy grande para todos.
0: Lo mismo, Cristina. Buenos días. Buenos días, Pilar. Y hasta luego. Adiós. Y a ritmo de fado nos acercamos hasta Portugal. Nos vamos a una villa portuguesa del distrito de Portalegre, en la región de Alentejo. Nos vamos a Marbao. La villa y las montañas escarpadas en las que se localiza están incluidas en la lista de candidatos a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el 2000. Y allá nos vamos, de la mano de Xavier Bañuelo. Xavier, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Ca
4: no, muy bien. Bueno,
0: nos vamos hasta Marbao, ¿por qué?
4: Sí, bueno, a ver, creo que en el último programa que hicimos sobre el chino ya, ya te advertí que andaba yo muy castillero últimamente, sí. bueno, pues esta vez nos vamos a otro castillo, o mejor, a un pueblo a un pueblo fortificado, pero en Portugal. Este vecino que tenemos aquí, a orillas de, del Atlántico, al oeste, ¿no? a Santa María de Marbao, que es como se llama el pueblo en realidad, que está, bueno, lo he comentado, en el, Alentejo, ¿no? en el Alto Alentejo, en el distrito de Portalegre más o menos a unos 10 kilómetros de la frontera con Cáceres. Entre Castelo Davide y Valencia de Alcántara. Uh -huh. Es un pueblito pequeño, ¿eh? es un pueblito muy pequeño, tenía apenas 3.000 habitantes, pero que tiene una historia larga y además muy curiosa, y que además todo lo que tiene de pequeño, la verdad es que lo tiene de espectacular.
0: Vamos allá y nos vamos a meter de lleno en lo que pueda ser el espectáculo del pueblo y también del castillo. Como bien decías, nos vamos de castillos, nos vamos de lugares con mucha historia. Te una historia sí. curiosa con su fundación y con cierta relevancia en las guerras con Castilla. Bueno, la cercanía, sí efectivamente.
4: ¿eh? Sí, sí, efectivamente. A ver, en, la verdad es que la, el, el poblamiento de nuestra zona viene de largo. ¿eh? De hecho, no muy lejos de lo que es el pueblo. El, bueno, el pueblo ¿sabes? está situado ahí en, en lo alto, ¿no? en la zona del valle, hay un asentamiento romano que tiene el curioso nombre de Amaya, con dos Ns, eso sí, pero Amaya. Eh, pero bueno, digamos que lo que es el pueblo propiamente de Marbao no, no, no tiene protagonismo hasta la llegada de los árabes. De hecho, eh, se dice que fue fundado por un tipo, un personaje muy curioso, descendiente de muradíes cristianos que se habían uh -huh. convertido al Islam y, y vivían entre, entre los musulmanes, ¿no? que se llamaba Ibn Marwan al-Giliqui el Gallego. <risa> qué, eh, ¡Qué difícil! De hecho, sí, nos eh, hemos, hemos visto, ¿no? Ir Marwan, de hecho el, el nombre del pueblo viene de... de aquí,
0: ¿no? Del nombre, claro. Era hijo uh -huh. de
4: Marwan Ben Yunus, que fue Wali de Mérida, ¿eh? nombrado por el emir de Córdoba, pero resulta que este Ibn Marwan al-Giliqui eh, pues bueno, eh, hizo distintas rebeliones contra el emir de Córdoba, de Córdoba que entonces era Mohamed I, y consiguió independ independizarse. Y fue además fundador de Badajoz en 1875 y creó un emirato independiente hasta que ya en 1931 llegó el califato y lo, y lo volvió a absorber. ¿no? Y fue entonces cuando se funda la ciudad de, o el pueblo de, de Marba en 1560. El pueblo pasa a manos cristianas. En 1226, Sancho II le da fueros de vidia,
2: ¿eh?
4: que es un momento en que se aprovecha para ampliar las fortificaciones, sobre todo el castillo. Y luego hubo eh, dos episodios históricos donde tuvo cierta trascendencia, uh -huh. como fue el Tratado de Alcañices en 1997, cuando el rey portugués Don Dinis y el castellano Fernando IV trazan ya lo que será la definitiva frontera entre Portugal y Castilla, ¿no? Y en este momento, nuevamente, eh, claro, el Castillo pasa a ser una plaza militar eh, de estas que jalonan toda la frontera entre Castilla y Portugal, ¿no? Y son construidas por los portugueses para defenderse de la amenaza constante que ha sido Castilla para, para los reyes de, de Portugal, ¿no? Y, bueno, pues es eh, las murallas se hacen más grandes y se reconstruye nuevamente el Castillo. ¿no? Eh, tuvo también cierta importancia durante la Guerra de los Juanes, no es que se llame así, así la llamo yo, ¿eh? en el siglo XIV, porque se enfrentaron Juan I de Castilla y Juan I de, de, de Portugal. De Portugal. Y se, uh -huh. Sí, se saldó con la victoria portuguesa en Aljubarrota. Y luego tuvo también cierta importancia durante la Guerra de la Restauración, en 16 entre 1640 y 1668. Tenemos que recordar que Felipe II había, había heredado la corona portuguesa, bueno, o había allí hecho sus sencillos para heredarla, ¿no? y creó la Unión Ibérica, de forma que Portugal y la corona castellana, y al final toda la Península Ibérica quedó, quedó unificada. ¿no? Bueno, pues eh, los portugueses no estaban de acuerdo con esta unificación, y se produjo esta guerra, la Guerra de la, Rest de la Restauración, que eh, ganaron los, los portugueses y en el tratado de, de Lisboa entre Alfonso VI y Carlos II eh, digamos que se confirmó ya definitivamente la independencia de, de Portugal y, claro, nuevamente estas fortificaciones de Marbao se fueron eh, modernizadas y fueron adecuadas a los a los nuevos tiempos para que se vinieran de una buena defensa de, de, la, de la frontera.
3: Pero, y ya ¿cómo? posteriormente
4: sí. ya entraron en cierta, en cierta no pero bueno, una decadencia que no ha hecho que hoy en día no sea un espectáculo el, eh, al, al verlo, al, ¿no? al, eh, todo el pueblo, sí,
0: Y sí. el viajar allá. Estamos ya en Marbao, ¿Qué podemos ver? Sí. ¿Y cómo llegamos? Ya acá. nos has dicho a, a la altura aproximadamente que está de... Sí, la de... Entrando no, por Cáceres, ¿no? ¿no? Uh
4: -huh. Sí, sí vas por Cáceres tranquilamente y vas a la zona de Porto Alegre y llegas a Marcao. vamos Aparte que tú, según vas por el valle, enseguida lo ves allí. ¿no? Sí, porque estás subido... Eh, en lo alto, ¿no? Es que, a ver, es que el emplazamiento es maravilloso, el emplazamiento es espectacular, es que es un nido de águila. Está situado el pueblo sobre una meseta rocosa a 862 metros sobre el nivel del mar, sobre la zona, de todo el valle del río Cedro ¿no? Y además en un lugar muy bonito como es la sierra de Mamede, que por cierto es parque, es parque natural, ¿no? Entonces, claro, la verdad es que tú según llegas ahí dices, ya que yo te arriba, ¿qué es? No? Porque ves enseguida las murallas, de, de, de que uh -huh. circunda todo toda la ciudadela todo todo el pueblo con el castillo no en uno de los de los extremos ¿no? entonces claro es un conjunto formado por el pueblo amurallado y por el castillo ¿no? entonces, vamos a empezar por el castillo está sí, sí, empezamos, sí. uh -huh. en el extremo oeste ¿no? eh, la verdad es que de Marbod antes de la, llegada, de la llegada de los musulmanes eh, pues poco poco se sabe ¿eh? si se, le, se, se sabe que se que había un pueblo que se, que, que se llamaba eh, Amaya de Itmarguán o Fortaleza de Amaya, también se le llegó a, saber, eh, a llamar, pero bueno, no, no, no hay muchas constancias, por lo menos escritas, de, del pueblo, antes de, la, de un poblamiento allí antes de la llegada de los portugueses. ¿no? Eh, pero en 1226, que es cuando adquiere el fuero que le otorga Sancho II, entonces el castillo se refuerza y se amplía. ¿no? y va sufriendo ampliaciones sucesivas hasta 1.300. Eh, nuevamente, se sigue ampliando en los siglos XVI hasta el XVIII. Uh -huh. eh, precisamente por esto que decíamos antes cuando hablamos de su historia, porque es un emplazamiento estratégico muy importante dentro de la línea defensiva de la frontera portuguesa frente a, a Castilla. Entonces, en, estas, en esta sucesión de construcción, reconstrucción y ampliación, tenemos una estructura de murallas concéntricas reforzadas por torres, ¿no? en las cuales tenemos una primera muralla interior, donde podemos ver la torre torre de homenaje, que dicen los portugueses, ¿no? es decir, la torre del homenaje, que fue construida por, por Don Dinis. Luego hay una muralla central, que es una muralla almenada, reforzada con torres, y luego una muralla exterior que se prolonga alrededor del pueblo. O sea, ya esto cierra el pueblo, haciendo que el pueblo sea una... Una ciudadela, es decir, transforma uh -huh. el pueblo en una ciudadela a toda ya más moderna. ¿no? Luego, aparte de eso, pues bueno, está la cisterna y otros eh, digamos eh, elementos habituales en un castillo, y luego también tenemos una especie de museito militar dentro que, que se puede visitar. ¿no?
0: Claro, y además está el pueblo.
4: Eso es, sí, efectivamente. Y luego está el pueblo, o sea, la, la ciudad sin la ciudadela, ¿eh? que tiene conserva una estructura. Eh, netamente medieval, parece que es un caserío muy bonito porque eh, le parece blancas con los tejados rojos ¿no? y te puedes perder por esas callejuelas que siempre son laberínticas ¿no? dentro de lo que son esta, este tipo de, de urbanismo medieval, ¿no? con callejas también estrechas. ¿no? Aunque, como hemos dicho, eh, las murallas responden ya a criterios modernos más propios del siglo XVII, ¿no? de ahí esa forma, esos baluartes con picos, estrellados y demás. Bueno, pues aparte de lo que son las murallas y de ver las callejuelas, cuando tú vas paseando te vas encontrando con un montón de sitios muy interesantes. Por ejemplo, la iglesia de Santa María, que es museo municipal, uh -huh. tiene una, una capilla gótica preciosa del siglo XIII pero es que además tiene una serie de remodelaciones renacentistas ya del siglo XVI que también le dan un encanto muy, muy especial. ¿no? Y, y luego, bueno, el Museo Municipal, porque la verdad es un, es un museo un, un tanto misceláneo, donde te puedes encontrar un poco de todo, de historia, de arte, en fin, un poquito de, de todo. No es muy grande, es curioso, merece la pena darte un paseo y verlo. De Después tienes la Iglesia del Espíritu Santo, con un pórtico renacentista también muy bonito. La Iglesia de Santiago, ¿no? Este, este es anterior, porque este viene de herencia gótica, ¿no? es, un, es una iglesia de tres naves, que no es tampoco muy grande, pero bueno, tiene su, su encanto, es muy muy chula también. ¿no? Luego está el convento de Nuestra Señora de Estrella ¿no? que es, eh, digamos, Nuestra Señora de Estrella es la virgen, por ejemplo, de, de la zona, ¿no? con una traza gótica, tardío, porque es del siglo, del siglo XV, ¿no? eh, una ventana barroca muy, bonito y muy bonita y, sobre todo, el crucero, que es lo que más me gusta a mí es el crucero de estilo ma manuelino. Mm -hmm. Luego está la fuente del municipio. Eh, tenemos una, una, una ventana manuelina que no, no que, que vaya marrón, no deje de verla, ¿no? Porque no la podemos saltar, porque está en la rúa, en la rúa del castelo. ¿no? Y vas paseando por ahí y si no te vas fijando igual no, no la ves. Bueno, pues sí, que es verdad, porque es una de estas eh, ventanas manuelina con opial, que es una auténtica preciosidad. Y luego, pues, ¿qué más? pues bueno pues, eh, pues la Casa de la Cultura, ¿no? que es una antigua sala de juicios, ya de siglo uh -huh. XIX, de 1809, cuando se hizo una sala de exposiciones, ¿vale? bueno pues te puedes encontrar eh, pues, bueno, alguna exposición de estas temporales chulas ¿no? cuando, cuando vayas. Uh -huh.
0: Seguimos disfrutando, ¿estamos allá? ¿Qué más nos vamos a encontrar? ¿Habrá mercado?
4: Eh, claro, sí, sí, hay mercado. <risa> hay un mercado mensual. <risa> Eh, que suele ser el primer martes de mes y yo lo recomiendo enfáticamente, ¿no? Como ellos dicen las primeras tersas feiras, Que ¿no? es como, como llaman ellos a, a los martes, ¿no? Entonces, eh, sí, eso es pues, un típico mercado de, de pueblo, donde pero donde se junta mucha gente ¿no? y la verdad es que está, está bien, incluso pues para, pues para hacer las típicas compras de un regalito hasta para degustar algunas de los productos típicos de, de la zona, ¿no? Por cierto, hablando de degustar productos típicos de la zona, que no si vamos a Marbao, que no se nos olvide comer cabrito y borrego, que es como uh -huh. llaman allí al cordero, ¿no? que está riquísimo, pero riquísimo. Y luego también es muy típica la caza, y sobre todo son muy típicas también las castañas. Y en noviembre, en noviembre, hay una feira de castaña. O sea que si vas a, se, a Marbao, se nos ha Marbao, pasado, no Javier,
0: 16, se nos ha pasado ya. ¿Eh?
4: Ah, bueno, pero para el año que viene... Ah, bueno, no apuntamos, apuntamos. Claro, ¿eh? intentar hacer coincidir la Feira de la Castaña en noviembre con el primer martes de mes. Y ya lo tenemos todo. <risa> lo tenemos y luego, wow. A ver, luego ya en el, en el valle, yo creo que no se puede dejar de visitar el poblado de Amaya, el poblado romano, que está concretamente en San Salvador de, de Armeña, que pertenece a Marvau, eh. Uh -huh. son, son unas ruinas de unos 3.000 mil metros cuadrados más o menos lo que ocupan, unas ruinas que fueron fundadas eh, de un pueblo, que fue fundada una ciudad romana que fue fundada a finales del siglo eh, I antes de Cristo, y que estaba situado en una zona interesante, ¿no? Porque está en la calzada entre Nova Casarina, que era el nombre romano de Cáceres, y, Escail y Escailaris, ¿no? que era Santarém es una zona de paso muy estratégico donde se hizo esta ciudad. ¿no? Aparte tienes también un museo eh, de carácter también interpretativo donde te ponen un poco al corriente de. Uh -huh. Luego además es una zona con que si te gusta eh, el neolítico y tal pues es una zona con muchas antas que es como en portugués llaman a los dólmenes. Eh, también tenemos necrópolis, uh -huh. Caleiras en fin que, que está variadita la cosa, ¿no? Y luego como hemos dicho antes, estamos en un sitio precioso que es la Sierra de manele Entonces, pues bueno, siempre tenemos oportunidad de hacer paseos y excursiones por senderos de, de todo tipo de, de dificultad y y desde luego todo es muy, muy muy chulo
0: muy pues una cita con esta villa portuguesa del distrito decíamos de Porta Alegre Marbao, históricamente se denominaba Marbón, nos vamos a encontrar con el castillo, nos encontramos con la historia nos encontramos también con la naturaleza y por supuesto, bueno, pues con todo lo que supone un pueblo, esa ciudad intramuros de las murallas, esas iglesias esa casa de la cultura, bueno, todo lo que nos podemos encontrar en un pueblo de estas características y ese mercado mensual, ¿eh? recuerden en noviembre, sí, sí, la Feria de la Castaña y el carrito, eso es. Y el primer el primer martes del mes de noviembre tenemos que estar allá. Xavier Bañolos, un placer. Hasta la siguiente.
4: Venga pues, nos vemos.
0: Es el país más seco de África subsahariana. Debe su nombre a un desierto considerado como el más antiguo del mundo. Hablamos de Namibia. Un país situado en el suroeste de África y al que viajó nuestro invitado en mayo del 2022. Entusiasta del sur de este continente se había movido por otros países vecinos, pero era la primera vez que se acercaba a Namibia. Un lugar muy poco poblado, pero con grandes atractivos. Javier Aramuru, bueno, eh, buenos días, ¿qué tal? Ah, Papá, Javier, ¿qué se te había perdido en Namibia? ¿no?
3: Bueno, pues eh, llevaba varios años viajando por el sur de África y eh, era una zona que me faltaba todavía. Eh, había estado cuatro o cinco veces ya en Sudáfrica, también había estado en Zimbabue, en Botswana, y me faltaba este, este choco de, del sur de África y me animé.
0: Claro, ¿qué, ¿qué conocías de Namibia? Es decir, cuando ya te has movido ¿no? por los países de alrededor, eh, te falta Namibia, ¿Qué, ¿qué conocías de ella?
3: Pues la, la, la verdad es que conocía muy poco. Y viendo un documental, si, te, si conoces a Daniel Landa, Atlántico, uh -huh. vi esa zona y me quedé impactado. Había oído hablar de esa zona, pero no sabía que era tan desértica y tan deshabitada. Entonces, eh, después de eso, pues me animé, me animé y metí a un par de amigos y una amiga se animó y nos fuimos los dos.
0: Y os fuisteis. Por cierto, ibais también por vuestra cuenta, y veis al país, alquilasteis un 4x4. Sí. Lo tenéis claro desde el principio, que os ibais a mover por el país, bueno, pues a ver, a ver qué pasa. Bueno, lo tenéis preparado entiendo también, ¿no? El recorrido.
3: Sí, más o menos, sí. Lo único, porque eh, la otra opción sería viajar organizado. Porque si no, para moverte por ahí, es todo desierto, todo pistas, hay muy pocas carreteras asfaltadas, entonces era necesario, sí o sí, un, un 4x4.
0: ¿La manera más sencilla de hacerlo? ¿Con, ¿Con el coche? Yo
3: creo que sí, porque luego un amigo mío fue a los dos meses así, a, bueno, un conocido, a dos meses en bicicleta. Y me comentó que bien, pero que no podían salirse de las rutas asfaltadas, porque era bastante difícil viajar por el desierto. Entonces, para conocer el desierto...
0: Es mejor. Es mejor. Por cierto, llegáis a Namibia, llegáis a la capital. Entiendo.
3: A, a Windhoek, ya. Yeah.
0: ¿Qué os encontráis allá? Así, esa primera sensación. Ya conocíais el sur de África, otros sí. países, pero Namibia, diferente. Vais muy desértico. ¿Primera impresión?
3: Bueno, la primera impresión fue en el aeropuerto, llegar allí, eh, alquilar un 4x4 que era gigante y la capital la verdad es que la pasamos de largo para ir directamente a, hacia el norte hacia el parque nacional de tosa uh -huh. entonces tenías, ahí sí. era una carretera asfaltada estaba bastante urbanizado y no vimos lo que era el desierto si no lo vimos
0: ¿qué veíais? O sea, acercándose a ese desierto de tosa que lo teníais claro, ¿qué se veía?
3: ahí era una carretera principal que era la autovía principal de, del país entonces estaba bastante había gasolineras, estaba bastante moderno eh, hasta, la, hasta la entrada del parque nacional Luego, una vez que salimos de allí, entonces sí ya empezamos a ver lo que era realmente el desierto y zonas totalmente deshabitadas y, y sin nadie. Sí, porque es un
0: país muy poco poblado. Muy poco
3: poblado. Dicen que es el segundo país menos poblado después de Mongolia. Sí.
0: Para que sea una idea, son países grandes sí. con poca población, un poco más de dos millones de habitantes aproximadamente. Sí, ¿no? eso es. uh -huh llegáis al Parque Nacional, sí. ¿se cumplen las expectativas? Porque no sé si habéis estado ya en otros pa eh, parques nacionales. Sí, yo había
3: estado ya cinco o seis veces en el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, que es muy conocido, y además eh, eh, yo estoy eh, muy enganchado con los animales <risa> desde, desde muy joven. Y he estado varias veces... Eh, y la, 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 la mmm, curiosidad que, tiene esto, que tienen estos parques, los del sur, el, tanto el Kruger como otros, o sea, es que puedes entrar con tu oh, propio automóvil. No necesitas de guías... Eh, hay unas normas muy básicas que muy, muy, se cumplen a la rajatabla, pero puedes entrar con tu propio automóvil.
0: Claro, este parque nacional que os encontrasteis. ¿Y también cuáles son esas normas básicas?
3: Bueno, pues eh, una vez entrar ahí adentro eh, no puedes salir del coche para nada si no es en zonas de acampada. Eh, o bueno, en la entrada y en las zonas de acampada. Lo demás no puedes salir del totalmente prohibido. Aunque tengas un problema tienes que quedarte dentro del coche, esp esperar a que venga alguien y pedir ayuda. Porque hay animales salvajes en cualquier sitio. Puedes pues estar igual tres horas sin ver ningún animal, pero luego trate pues, una manada y de. Y cuando elefantes,
0: te bajas pues, del 4x4, seguro que aparecen.
3: Eh, no, si no te... la, la ley de Murphy, ¿no? Eso sí, pero no puedes bajarte. Entonces, no te... Ya eh, los campamentos están vallados, entonces no hay tanto problema. Ahí. ¿Animales salvajes que visteis? Pues en este viaje eh, casi todos, con toda la fauna africana, quitando los hipopótamos y los cocodrilos, porque no hay mucha agua en, es, en esa zona, ahí no hay ni hipopótamos ni cocodrilos, pero el resto de la fauna pues lo vimos, leones, elefantes, jirafas, eh, rinocerontes negros, que, que son muy difíciles de ver, por cierto, uh -huh. y se acercaba mucho al campamento a la noche, ¿sabes? porque había una, una zona de, para beber para ellos.
0: Eh, claro, entráis al Parque eh, Nacional, por lo que has dicho, al campamento, ¿acampasteis allá?
3: Eh, había bungalows, había opción de acampar, bungalows, y, y luego la mayoría de la gente, de la gente iba con pedazos pedazos que pues, impresionantes.
0: Para no tener ni que salir. Pero
3: nosotros cogimos el bungalow ya con tres meses de antelación, hay que cogerlo, por si acaso. Entonces lo primero que hicimos fue ir allí directamente para quitarnos el tema del Parque Nacional y luego ya para hacer el viaje en sí. Oye,
0: ¿qué se oye en el Parque Nacional? A la noche, eso. ¿eh? Sobre...
3: A la noche... De el todo. ruido de la
0: selva, entiendo.
3: Sí, es, es una zona bastante desértica y, y con poca sabana, pero sí se oyen pues, desde, no sé, ruidos de todo tipo, de llenas sobre todo, llenas mucho, eh, leones, eh, bueno, según el día que pilles.
0: ¿Sensaciones del Parque Nacional?
3: Yo es que como ya había estado varias veces en el Parque Nacional Correas <coughs> es, es bastante similar. Bueno, en el Correo se ven mucho más animales y está muy, mucho mejor montado, pero bueno, es una zona, una sensación uh -huh. que para mí es eh, única, porque no es eh, ver un animal, un león, un elefante, una jirafa en un zoológico. Lo, lo ves, eh, el que está encerrado en el zoológico eres tú, en tu sí. coche. Entonces, claro, esa sensación es esto. Es claro, fuerte. y es, es su propio hábitat. Eso es. El que está
0: fuera de contexto de alguna manera es el ser humano, Eso, con que su vaya coche. Que, que que está con el coche. Eh, en ningún momento pasasteis miedo. Eh, de, tú... Dentro del coche.
3: Este año, bueno, alguna escapadilla tenía en el Bueno, en este caso eh, tuvimos una con, con un elefante, sí. Y además lo grabamos en vídeo. Porque nos aparecía en mitad de la carretera, lo que tienes que hacer es pararte Y e ir poquito a poquito hacia atrás. Pero bueno, hizo uh, un gesto como para cargar, pero al final se echó para atrás. Entonces no pasó nada. Pero, ¿eh? O sea, se acercó hasta 5 metros de nosotros, por lo menos sí. Y eso lo grabamos en el vídeo y luego lo echamos para atrás.
0: ¿Qué haces si se sigue acercando al elefante? Eh, el elefante no, se, no, no sé si eso se, se piensa en algún momento o se tiene planificado. Es decir bueno, yo voy en el coche, si se me acerca el, el elefante es enorme, es muy grande, sí, es más elante. grande que el 4x4. Sí. Sí. Te
3: y de, puede pasar por encima. De hecho, dicen que en el currugar todos los años mata a algún turista, a algún elefante. <risa> eh, no sé. ¿Y todavía se lleva no, no, no sabemos si es una leyenda urbana o no, pero bueno. No, pero voy a tener en cuenta que van, por ejemplo, al curro un millón de, un millón de personas al año, por lo menos, Entonces, todo claro, El porcentaje es muy pequeño, si, si es que es real. <risa> pues tú con... estuvisteis
0: en el Parque Nacional? Sí, me, me ibas a decir algo, Xavier.
3: Eh, eh, se me olvidó. Ah, sí, bueno, el tema de. Eh, sí. que eh, Realmente, eh, si vas con tu propio coche, eh, el que tiene peligro puede ser el elefante, pero un león, por ejemplo, no. Porque un león no puede hacer nada si estás dentro del coche. Se puede acercar. Te pueden meter, no pasa de nada. Si no sales del coche no tienes ningún problema.
0: Uh -huh. Claro, tiene que ser un espectáculo impresionante. Pero un león, ¿eh? Que te está rodeando el, sí, el ya, coche.
3: Ya me ha pasado más una vez, ¿eh?
0: Y lo primero que haces es darle entiendo al a cerrar rápidamente el coche. Bueno, por si acaso, por si acaso sí. no creo que hayan aprendido el al, al mecanismo, manilla, pero, por, no, no. pero... A ver si se abre la puerta de repente. Sí, por,
3: puede
0: ser. Salisteis del Parque Nacional, sí. estamos hablando de un país eh, que debe su nombre, decíamos al comienzo, un desierto considerado como más antiguo del mundo, es un país desértico. Uh -huh. eh, ¿Tuvisteis la opción y con el coche? os ¿Acercasteis a uno de los lugares, a uno de los desiertos? ¿no?
3: Sí. Eh, a partir de ahí ya salimos a lo que es el desierto en sí y hay... Fue lo que a mí más me impresionó, realmente, porque era una zona totalmente desevitada y cogíamos pistas, por ejemplo, de, no sé, podía ser un tramo de, de un campamento a otro de 500 kilómetros y todo por pistas de, en el desierto. Y había tramos que durante dos horas no veíamos a nadie absolutamente. No había gasolineras, entonces tenías que llevar el depósito lleno, tenías que llevar varios litros de agua, por si acaso. Y luego si te cruzabas con alguien, si tuvieras algún problema, la gente se para normalmente. Pero había tramos en que no vimos a nadie absolutamente durante 200 kilómetros, por ejemplo.
0: ¿Y dónde se duerme un desierto de esas características?
3: Son campamentos que ya habíamos cogido de antemano. Pero claro, claro, que
0: llevarlo todo muy planificado, ¿no? todo eh, muy preparado.
3: Sí, puedes improvisar, si vas con, bien eh, preparado en tema de camping y tal, pero nosotros no íbamos. Entonces <risa> íbamos con las mochilas, un coche y... Y entonces eso. Ya planificamos más o menos ya nos metimos eh, salir de, de Tosha y uh -huh. ya nos fuimos a la zona de. Bueno, a la zona interior del desierto uh -huh. para ir hacia la costa de los esqueletos. ¿sí?
0: Hablamos uh -huh. del desierto de, de Namib, el más antiguo del mundo.
3: Eh, el, el, desierto, el desierto de Namib, bueno, sí, a todos se le llama el Namib. El Parque uh -huh. Nacional está más al sur, lo que es las dunas. Bueno, Amos, es, que es muy asisto, largo, ¿no? ¿No? Sí, el desierto largo, prácticamente
0: largo sí. lleva. es por la costa, uh -huh. pero atraviesa todo el país o casi todo el país. Sí,
3: el es El desierto, ¿no? Y luego el desierto, la, lo que es la costa atlántica, es larguísima. Y hay zonas que eh, incluso no puedes entrar. Es Parque Nacional también, una zona. Y nos metimos más o menos hacia la costa. Y por el camino paramos en dos o tres sitios que eran no sé, un poco referentes, que había pinturas eh, rupestres. Eh, una, la más famosa es la de Twyfellfontein, uh -huh. que es, son pinturas de 4 o 5000 años de antigüedad. Y de ahí nos estuvimos viviendo, estuvimos tres o cuatro noches antes de ir ya hacia la costa.
0: A la costa de los esqueletos. A la costa de los esqueletos. ¿Qué mencionado, ¿cómo es? La
3: costa de los esqueletos es impresionante. Es, 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 es deshabitada, es gigante, es salvaje.
0: ¿Por qué eh, se le llama así?
3: Yo creo que es por el tema de los barcos, ¿no? Me suena que hay eh, varios, vascos, varios barcos encallados ahí. Igual hay más de 100, porque la corriente los ha llevado a, a naufragar hasta allí y, y siguen allí. Y la, la costa es, no hay prácticamente pueblos y, y es, está deshabitada. Hay una única carretera que algunos tramos son en inaccesibles, entonces se puede ser eh, 300-400 kilómetros de carretera de costa y te metes ahí y en la zona sur ya es donde está, está la zona más habitada ya.
0: oye eh, cuando llegas a, a Namibia entiendo que tenéis unas expectativas ¿no? para para el propio país eh, las cumplisteis o se cumplió yo el por país? Lo,
3: yo por lo menos sí si para mí fue alucinante eh, uno de los viajes más alucinantes que he hecho porque por el tema este de este eh, de la soledad sobre todo la impresión de soledad de estar solo en una llanura gigante en, en un desierto gigante Teníamos la ventaja de llevar agua, de, 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 de coche con seguro y todo esto, pero bueno, era la impresión de Soledad fue para mí impactante. Y de no ver no a nadie, ¿no? en, en ningún sitio lo he visto, vamos. Sí.
0: Claro, has vencido a Sudáfrica, Sudáfrica está mucho más habitada, Muchísimo ¿no? Más habitada, y de. probablemente hay más personas que se acercan allá, viajeros, aventureros, que se mueven por Sudáfrica, sí. que lo que se mueven por Namibia.
3: Es que además Sudáfrica, la gente no, no suele conocerlo mucho, pero es que eh, para hacernos una idea, es como Europa, de avanzada. Luego tiene una pobreza extrema, en todas las ciudades, en todos los pueblos hay eh, townships, que se las llaman, los, los, eh, las barriadas del uh -huh. de alrededor, que es donde, de, donde vive la gente ne negra sobre todo, pero eh, es que Amibia no está poblada, o sea, viven dos millones en una zona que es eh, impresionante, grande y, y desértica, y yo fui la sensación, lo que más me ha llamado la atención, o sea, la sensación de soledad, sí.
0: Al principio pasasteis de largo de la capital, ¿volvisteis a la capital?
3: Sí, hicimos como un circular, nos metimos eh, por la zona esta, pasamos por el, la, la montaña más grande de, de Namibia, que es... A ver si me acuerdo del nombre... Eh, sí, pero
0: los nombres a veces se las traen, ¿eh?
3: Sí, Brandberg, no me acuerdo, tiene 2.500 y pico metros, está en mitad del desierto también, es desértico. Y luego de allá nos pasamos a la costa y llegamos a un pueblito que es Entis Bay, se llama. Allá descansamos un poco... Y ya fuimos hacia abajo eh, y, y pasamos varios parques nacionales también. Hay uno que es eh, muy famoso también, el Cape Cross, que hay más de 200.000 lobos marinos, una colonia. Además, tuvimos la suerte de llegar a las 8 de la mañana en un momento que no había nadie absolutamente y anduvimos entre, entre toda la colonia de las focas. Y <risa> Luego vinieron un par de turistas más con su coche, pero bueno, es una, una experiencia muy bonita.
0: Experiencias bonitas que de alguna manera yo creo que las detrás... Eh, guardadas en la memoria, pero también para, para, para contar ¿no? y para exponer.
3: Sí, mucho. Eh, sí. Eh, de hecho, preparo un diaporama con este tema, para darlo. Y entonces, eh, ahí hay vídeos, hay fotografías, eh, contando todo esto. El tema de las pinturas, el tema del Parque Nacional. Luego bajamos más hacia el sur, a la segunda ciudad más importante, que es Usuá Común. Y de ahí ya fuimos a, a lo que he comentado tú, el, el Parque del Namiz, que ahí, donde están eh, todas las dunas famosas. estas. Eh, ¿Las dunas? Sí, la zona de...
0: Las dunas que son maravillosas. Hay, hay una zona de sosupe Sosu lo hemos Bay contado Sosu, es que efectivamente no ahora, aquí pues... en, en ocasiones, aquí en, en Radio Vitoria, con una extensión, con unas características determinadas, con un paisaje fantástico, ¿no? Eh, con un paisaje además eh, unas dunas que van cambiando, sí. se pueden ascender, que son más grandes, sí. más pequeñas, y con colores, nos decían, nos contaban.
3: Lo más curioso es el color. Es, es un que ha así potentísimo que yo nunca había visto. Y... Y la zona esa de Sosubake, que, que comentas, Sosub Lake creo que es, uh -huh. eh, es una zona de, que hay, pues, no sé, habrá 10 o 15 árboles petrificados. Está en mitad del desierto y es una típica foto de Namibia. Y cuando llegas allí, llegamos a las 7 de la mañana no nos <risa> <risa> En un principio no quería, porque pensaba que era una zona muy turística, pero era impresionante, no lo siguiente. Eh, a ver, Igual, te preguntaba
0: hace nada, hace unos instantes, la capital. ¿Cómo es la capital de la Namibia? La
3: capital es muy curiosa porque es bastante nueva, porque pues, no tiene ni, no sé si tiene 100 años o por ahí. Eh, es que Namibia fue una colonia alemana. Eh, desde 1800 y pico hasta, hasta el siglo XX prácticamente. Uh -huh. Y además, eh, bueno, es una, una historia que voy a contar otro día, pero bueno, es una uh, ciudad moderna, eh, tiene una avenida principal viven 400.000 personas por ahí y se parece mucho a las ciudades sudafricanas en este caso, porque también aparte del centro es muy, muy europeo es muy alemán sobre todo y, y luego en los alrededores también hay una zona de, uh -huh. de barriadas de township, estuvimos un, visitando una una que se llama eh, Kat Katutura
0: Uh -huh. un lugar muy poco poblado con dos millones poco más de 2 millones de habitantes en todo el país eh, pero en la capital unos eh, 400.000 400 es, un, es un país o oh, es una ciudad pobre te dio la sensación
3: eh, en lo que es el centro no porque parece una ciudad europea completamente tiene centros comerciales eh, tienes restaurantes tienes eh, zonas de marcha y todo y luego ya fuimos un día a la zona ya de la barriada que es eh, exactamente igual que sudáfrica de uh -huh. hecho eh, los últimos antes de la independencia eh, de dependía de sudáfrica Namibia. Eh, entonces se parece mucho el tema de aplicar la apartheid uh -huh. también. La gente pobre iba a vivir al extrarradio, los llevaron allí forzosamente. Como eh, por ejemplo, o sea, algo de Johannesburgo, como es. Eh... Ahí, se me olvidó ahora. Bueno, por esa zona. Entonces estuvimos visitando eso, es Catatura, y ahí es donde vivía la gente pobre, negra. Que es la que sirve uh -huh. a los blancos uh -huh. ricos
0: En los suburbios, como bien decías Y en los extrarradios, ¿no? En que extra se repetirían muchas de las sí, es exactamente lo mismo que en África, de Porque, de,
3: de hecho, los que tienen las mejores tierras los mejores granjas en Namibia también Son los, los blancos ¿Los boers? No, descendientes de los, en, de los alemanes en este caso uh -huh. ¿Los boers? Son los holandeses sí, sí, se habla el inglés eh, Hay idiomas oficiales del inglés El alemán, el boer también, el africano Y luego seis idiomas de ahí uh -huh. Locales
0: ¿Volverías a Namibia?
3: Eh, pues sí, tengo ganas de
0: Pero el siguiente viaje, ya sí. ¿vas a ir a, desde luego al sur de África? Eh, ¿Seguro? O no?
3: eh, sí, este año he hecho una excepción. Eh, este verano hemos estado en Kirguistán. Pero sí, ya la intención es volver cuanto pueda ahí, uh -huh. a la zona. Puede ser Botsuana, pues decimos. <risa> Sudáfrica suele ser como el campamento base, ¿no? Es lo más barato para ir, es lo más fácil eh, para coger los vuelos y, y luego ahí te puedes mover sin problemas entre, entre fronteras.
0: Pues a ver, Aramburo, darte las gracias ¿eh? por estar aquí. Recordaremos a los oyentes el día que tengas el diaporama, se lo recordaremos aquí, que va a pasar unos cuantos meses. Estaba previsto el mayo, hace, sí. hace uh -huh. unas semanas, pero bueno, no se pudo hacer. El mayo Estar ese diaporama. Se lo contaremos a los oyentes de Aventureros, que seguramente tendrán muchas ganas ¿eh? de acudir, de ver esas imágenes de Namibia, de ver esas dunas que nos decías y de ver el, el Parque Nacional. Uh -huh. Con el elefante, sí. que estarán ¿no? en el diaporama. Sí. Eh, está el, sí, el sí, elefante está. y vuestro coche. Está, está la escena, sí. <ríe> <ríe> Yo no
3: iba conduciendo, así que.
0: Saberán, <ríe> <ríe> bro, sea, que me iba a escapar.
3: Vale, soy ahí. No quiero
2: mucho por el día de hoy. There's just one thing I need. No quiero esos presos.
0: Despedimos al mundo de la aventura, al mundo de los viajes. Volveremos la próxima semana, la última semana del año.
2: Oh, I'm just gonna keep on waiting Underneath the mistletoe There's no sense in hanging stockings There upon the fireplace Cause Santa, he won't make me happy With a toy on Christmas Day I just want you here tonight Holding on to me so tight Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you And all the lights are shining so brightly everywhere And the sound of children's laughter fills the air And everyone is singing can hear those sleigh bells ringing Sound, won't you bring me the one I really love Won't you please bring my baby to me I don't want a lot for Christmas This is all I'm asking for No, I just want to see my baby Standing right outside my door I just want you for my. More than you could ever know Make my wish come true You know that all I want For Christmas Is you